0: Oyentes de FM Che Barracas 997, aquí estamos en una nueva edición de Disco Eterno, si no me equivoco el número 9, ya casi llegando al numerito redondo que tanto nos gusta a nosotros, llegando al número 9, el número del delantero, el número del goleador, el número 9, este será un programa goleador sin ninguna duda, pero no estoy solo, aquí siempre me acompaña a mi derecha María Chev.
1: Santiago, buenas tardes, ¿cómo le va?
0: Muy bien, muy bien, yo estoy muy bien
1: Nunca entendí por qué se festejan los números redondos Tipo, eh, llegamos al programa número 10 Llegamos al programa número 100 Y todos los anteriores Sí,
0: es verdad Siempre es verdad. me, me, me llamó que, la atención eso Y tiene que marcar algo diferente el número redondo Bueno, también se hace, tampoco entiendo el tema del balance a fin de año Decir, bueno, a ver, ¿qué tal el año? Tampoco entiendo por qué hacer un balance solamente los últimos días de diciembre y no hacerlos durante todo el año, ¿no? De lo que está pasando anteriormente. Total. Bueno, son esas costumbres que los occidentales tenemos sobre los números redonditos y, y todo bien cuadradito. Saludo desde un principio a el encargado de la puesta en el aire acá, a Luisito, Como estamos? Impecable, siempre, siempre de bien y de buen humor. Y aquí nosotros encarando... Una nueva edición de este programa que hemos llamado Disco Eterno, al cual desde un inicio les puedo decir que se pueden comunicar ustedes con vosotros de con varias maneras. Sí, de noso con nosotros. Con nosotros. ¿Qué? De varias, varias maneras. Una de ellas es... Viniendo. Sí, una de ellas es Viniendo a Callasta o Callasta 3370 en el barrio de Barracas. Otras puede ser por el Facebook...
1: A través de nuestro Facebook que es FM997 Che Barracas o sí. Aire Che Barracas que es nuestra, nuestra persona,
0: Sí, también te puedes ser amigo de aire Che Barracas, eso claro. somos nosotros eh, también por medio de el Twitter que es arroba Che Barracas
1: todo igualito, y che lo mejor Barracas. de todo
0: que es y lo recomiendo es el blog
1: FM. Ay, siempre lo digo mal, ¿viste? Porque nuestro mail es gmail.
0: Pero nuestro blog y es... Nuestro
1: blog es chebarracas.blogspot.com.ar,
0: excelente. Ahí pueden, este, no solo contactarnos a nosotros, discuternos, sino a toda la programación que tiene este, Che Barracas, que está creciendo mucho ¿no? en este último tiempo. Se han agregado muchos y buenos programas. Poco
1: a poco, digamos, para no tirar manteca al techo. Está bien. Y sí, vamos haciendo una experiencia... De integración, digamos
0: Excelente, excelente E invitamos a todo aquel que nos está escuchando Tenga ganas un programita Que se contacte aquí con, con la radio Que algo podemos hacer ¿eh? Bueno, entrando en particular A lo que corresponde Disco Eterno Y para lo que nos hemos convocado hoy Vamos a hablar un poco de música Vamos a hablar un poco del contexto Del lanzamiento de un gran disco Y para eso vamos a tener Invitados, una nota, este, vamos a tener con algún especialista en algún tema que, que vayamos a tratar Vamos a escuchar el disco entero, pero siempre antes me gusta hacer un repasito de lo que hemos vivido una semana atrás Que en particular ha sido el repaso de un tremendo discazo que según la revista Rolling Stone Es el mejor disco de la historia del rock nacional Y me refiero al disco Artaud, de Pescado Rabioso también se lo podría atribuir en realidad a ser el primer disco de el flaco Espineta como solista, ya que en realidad está atribuido a la banda a, su, a la banda que tenía en ese momento en el año 73 eh, que era Pescado Rabioso, sin embargo la, for, la, la formación de todos sus temas, y la composición este, fue, tuvo, a, tuvo todo hecho a cargo de, del flaco spinetta eh, para esto nos acompañó en el piso, tuvimos la, el agrado de estar acompañado de, de Gonza, Gonza Reartes, un compañero y amigo de la casa, que estuvo hablando muchísimo sobre Artaud el disco, sobre Espineta y sobre harto Artaud, ¿no? a quien fue como dedicado de alguna manera el disco por parte de Espineta a este poeta francés, nos trajo... Este, segmentos de poemas de él Nos habló de su obra lo Realmente muy, muy completo muy, muy recomendable para poder Volver a vivirlo este, Y explicando un poco por qué Spinetta Se conectó de esa manera con, con este artista ¿Verdad? También recordamos características particulares Del año 73 como el inicio de grandes bandas Como fueron Aerosmith Se juntó Kiss en ese mismo año Y grababa su primer disco Ni más ni menos que Queen no Con la voz formidable de, de, de Freddie Mercury Mirá qué año importante para la formación A la génesis De la música del rock internacional eh, Entre muchísimos otros detalles Que ahora recuerdo que habíamos dicho Que se habían construido las Torres Gemelas ¿Te acordás que habíamos dicho? Es verdad,
1: se construyeron las Torres Gemelas
0: Ahí se levantaron, en los 2001 se bajaron Lamentablemente, en un episodio trágico En el 73 se habían fundado Y habían sido los edificios más altos del mundo No me acuerdo con qué altura ni loco Pero bueno, un detalle y en el espacio político recordamos un, un año sin duda muy muy fuerte en lo, en, lo, en lo político para Argentina Ya que fue la vuelta a las elecciones democráticas en las cuales primero gana Cámpora Posteriormente Perón y es la vuelta de Perón a, a Argentina luego de la proscripción del peronismo Y bueno la vuelta a, a ser el máximo mandatario de, de, del, del poder político nacional y para ello este, convocamos y llamamos a Miguel Villara, un historiador y docente, y además mi padre, ya que estamos, no lo voy a ocultar. Este, que nada, que nos brindó muchísimos datos, nos brindó una charla muy entretenida, en la cual también hubo un intercambio de opiniones, para mi gusto, muy, muy fructífero. Algo que realmente no, nunca había pasado, nunca había sucedido esto, por lo menos en nuestro programa. Y me pareció algo formidable. Este. Y ojalá, ojalá que vuelva a suceder este. este intercambio de opiniones. Porque de eso se, se crece muchísimo y se aprende aún más que, que escuchando a, a alguien que sabe mucho, ¿no? Todo eso hemos vivido la semana pasada. mira vos.
1: De semana a semana eh, pasan muchas cosas, ¿vio?
0: Sí, sin ninguna duda. Y para este. este. este programa. Hemos preparado nada, no menos que la semana pasada, pero sí hemos cambiado de estilo. La semana pasada decíamos que nos iba a complicar un poco, tuvimos que bajar un poco las revoluciones, las pulsaciones, prendimos un par de velas en el estudio.
1: Fue raro, fue raro.
0: Y claro, porque hablamos de harto una obra maestra de la música, pero con una lírica muy mucho más compleja, con una música un tanto más compleja, bien al estilo espinetesco que uno uno por ahí este le atribuye cuando en veníamos más acostumbrados a un rock un poquito más pesado, o rock and roll de barrio como hemos tratado Viejas Locas ¿no? entonces fue como el primer disco que hicimos en, en lo que se dice en low tempo ¿no? En, en, una, en unas pulsaciones mucho más bajas hoy volvemos, de alguna manera volvemos al rock más tradicional, aunque más festivo te diría, la banda que hoy vamos a tratar es una de las bandas que en sus shows generaba la mayor fiesta que yo he conocido, por lo menos. Eh, este. Mucho decir. No, a ver, no, 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 creo que sea tanto decir, pero sí he ido muchísimos recitales. Me encanta eh, desde muy chico y realmente he vivido los recitales de esta banda como una fiesta, pero realmente una fiesta donde la gente baila, se divierte, está todo el mundo muy sonriente, con este, con mucho ritual. Y esta palabra va a quedar durante todo el programa este, rondando entre, entre nosotros. Y y realmente este es casi, te diría, indescriptible lo que se, la, la, la energía y la vibra que se generaba en sus recitales. Y hablo en términos pasados porque hablamos de una banda que hoy se ha separado, lamentablemente. Sin embargo, eh, todavía podemos escuchar algunas de sus canciones, dado que... Su líder hoy tiene una banda solista Un montón de pistas he dado, creo que muchos ya estarán sospechando De cuál es la banda que hoy vamos a tratar Lo que no sabrán es el disco que vamos a hacer Pero bueno, un poco querían dar la introducción de por qué Esta es la banda que elegimos, por qué La banda que hoy este, vamos a tratar Tiene un disco eterno que es el que hoy vamos a desmenuzar Y es por no solo por su enorme poder de convocatoria Que ha tenido durante dos décadas, los de los 90 y los 2000 sino también porque ha marcado en su momento algún estilo musical y, y sin duda la calidez de sus fanáticos, sus seguidores en todo el país y parte de Latinoamérica ha hecho de una banda ha hecho una banda que va a quedar como legendaria, va a quedar realmente en la historia y porque también ha marcado con ciertas canciones que fueron himnos no solo de la banda sino también del rock nacional. Antes de dar pie a la primera canción... Me gustaría, ¿sabes qué? ¿No dijimos? De contactos este con nosotros, el teléfono. Y después, no, dijimos, tiene, no, no lo, lo dijimos. Peleamos. Y después todos tienen la excusa de no llamar y te dicen, me ¿y me por qué entusiasmé. no lo dijeron? Claro.
1: Me entusiasmé cuando, cuando me, me imaginé que nos venían a visitar y no dije el número de teléfono. Sí, sí, es
0: verdad, es verdad, pero me han mandado mensajes que están un poquito lejos y que si salen ahora para acá, llegan después del programa, me dicen. Bueno, pueden,
1: pueden llamarnos al 43019917. Repito, Dale, por favor. 9917.
0: Impecable, 3019917. Nos
1: gustaría conocer su opinión sobre la artística del disco, una vez que vos lo digas, ¿no? Bueno, Yo excelente. No, no puedo ser acá eh, la que mata.
0: Eh, ah.
1: La que mata el suspenso. Acá nos tiraba el cartelito Luisito <risa> de que en cualquier momento <risa>
0: se, vienen las... eh, se
1: vienen las remeras de Che Barracas. Me gusta, el que llama... me gusta. Sí, me gusta. De paso, cañazo, podemos empezar a anunciar que vamos a hacer una peña.
0: Sí, es momento, es momento de anunciarlo. Este justo. es
1: el momento que Luis estaba esperando por años. <risa> Hace dos años mínimo que, que espera este momento. Hace
0: cuatro años dice la espera. Es el momento de anunciarlo. Anuncie Pero luego. no
1: tenés fecha todavía. Ah, Pero entonces todavía no próximamente anunciamos. Próximamente vamos a estar anunciando la fecha. Estamos así, amasando la gran peña Che Barracas.
0: Estamos amasando las tapas de empanadas, estamos empezando a hacer los repulgues, estamos empezando a cocinar... El relleno Bueno, ahora sí Es momento de escuchar La primera canción de esta Que hasta ahora es un enigma La banda, aunque no tanto Porque al que me ha escuchado Se ha dado cuenta que estamos hablando de Los Piojos La banda de Andrés Ciro Liderada en su momento por Andrés Ciro Que con su disco debut Llamado Chuck to Chuck Y abriendo con el próximo tema que escuchamos Que se llama Llévatelo Hicieron un disco eterno Llévatelo Luisito Llévatelo es de los piojos. Llévatelo, ¿no? Listo. <risa>
2: Quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda, toda rebalsada ¡Ah, Apuras el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada está la puerta, cerraste y queda abierta y puedo escuchar
0: escuchando disco Eterno, Aunque hubo una discordancia entre Shibatero y Tan Solo, aunque no lo parezca eso era Tan Solo, no era Llévatelo. Ese era el tema número 3 del disco Chuck to Chuck, que sonaba el himno sin duda más importante de, por lo menos de este disco, y una de las más, canciones más conocidas de los piojos. Este, que ha hecho en toda su carrera. Realmente dijo que ha sonado y se coreaba como ninguno cuando se, se tocaba en algún recital. El tema hecho por Andrés Ciro y compañía. Brevemente te hago un resumen por si algún colgueta no se acuerda o no sabe quién son los piojos y piensa que los piojos son nada más lo que tienen su hijo en la cabeza. No, hermano, también fue una banda de rock nacional que oriunda de, de allá de Ciudad Jardín, del Palomar, donde, como varias veces hemos ya contado, esto es lo bueno de, de ver un poco la génesis de las bandas, este se ha formado entre un grupito de, de compañeros de secundario que tocaban un instrumento cada uno, empezaron a pegar onda, se juntaron a tocar y los alumnos del Colegio Bernardino Rivadavia, de allá de, del Palomar, pegaron buena onda y formaron... Entre seis personas Una banda que inmediatamente denominaron Los Piojos Denominación que tomó uno de sus integrantes El piti Fernández Por Los Piojos del Submundo La canción de, de Fabiana cantilo Que en su momento ellos eran Muy seguidores de, de ella y su banda Y hasta fueron algunos Plomos de, de la banda Y así fueron Empezando se a ensayar en la casa de uno En la casa de otro Y y empezaron a hacer, como la gran mayoría de las bandas, covers. ¿De quiénes? De los Rolling Stones, principalmente. De Lou Reed, también. Y empezaron a formar algunos de los temas propios, también. Al principio, como siempre, caradurismo, ¿no? Los tipos iban, tocaban, proponían en un bar, proponían en otro tocar con su banda. Y bien a lo... Como decía, a lo dura de los jóvenes. Que, que, bueno, que quizás pifian alguna nota en las canciones, pero... La idea es sacarse ese miedo al escenario... Empezar a, a practicar lo ensayado durante la semana... Y ir tocando los fines de semana...
1: Eso me encanta, me encanta, me encantaba... Te iba a decir, pero en realidad quizás era... Porque antes era más... Se más, usaba más eso, ¿no?
0: Pero tipo obvio, banda de garage... Totalmente, pero además... este Creo que muchas que, que de las que hemos repasado acá... Se han formado de la misma manera... Y bueno, es cuestión de, de querer mostrar... Lo que, lo que uno ensaya durante toda la semana... Es como los que juegan al fútbol y practican toda la semana... Esperan al sábado o al domingo para ir a jugar al club contra quien venga, como digamos, ¿no? Es este es la fecha, es el momento de la verdad. Y, y estos seis pibes que se juntaron, este que se juntaron simplemente por el amor a, a tocar, a tocar un poco de música, ya desde el comienzo eh, tuvieron problemas en cuanto a su formación con el compromiso... Este, con la banda, ¿verdad? alguno siempre le pasaba algo, no podía llegar a ensayar, no, no había demasiado compromiso. Y el primero en irse este, fue Juan Villagra, quien, todavía, quien era el guitarrista inicial de la banda, que fue reemplazado por Pablo Guerra. ¿Y por qué lo destaco a Pablo Guerra? Porque es él, Pablo Guerra, quien al ver este el poco compromiso de la banda, ¿no? de que siempre faltaba alguno, de que principalmente Miguel Ángel, el, el, el bajista, estaba un poco oído y no, no faltaba mucho a los ensayos, dijo, che, yo tengo a alguien para proponer, que era ni más ni menos que Andrés Ciro Martínez, que entró como bajista a la banda, reemplazando a Miguel Ángel, que al ver esto se puso bastante las pilas, volvió a la banda y Andrés Ciro quedó... Como un músico invitado, que, como digamos que era un, un joven de 20 años que tocaba varios instrumentos, la armónica, se notaba que tenía una muy buena voz, tocaba la guitarra, tocaba el bajo, entonces colaboraba con la banda desde un inicio. Cuando la falta de compromiso fue protagonizada por el cantante, el señor Diego Chávez, en ese momento, fue de vuelta Pablo Guerra quien propuso... Sea Ciro el cantante de la banda Entonces hicieron Una prueba y Ciro tocó Junto con su armónica Y cantó el blues del Traje gris, canción que está Incluida en el disco que hoy Tratamos, Chuck to Chuck Y toda la banda en ese mismo momento Se decidió que ese Era el líder de la banda Que él era quien tenía que cantar A partir de ahí Ciro tomó el micrófono Tomó la armónica Y se puso a los piojos en sus espaldas comenzaron a ensayar un montón y durante todo el 89 y 90 tocaron en muchísimos bares y locaciones de porteñas y así del, de los alrededores de las, en la provincia de Buenos Aires con canciones, como decía, ya algunas canciones propias, algunas ya salían, pero algo muy muy particular les pasa en 1990 que creo que. Marca un antes y un después, y además les da, como de alguna manera, un apodo a, en, en, el, en, en, la, en la movida rock and rollera de, de niños mimados a los ¿Por qué? piojos. ¿Cómo? Y lo que sucede es que eh, el grupo eh, Los Piojos resultó elegido como la banda revelación. ...elegidos por, ni más ni menos que Los Redonditos de Ricota... ...quien ya eran una banda mucho más...
1: ...alto galardón, eh, ¿no? gran,
0: eh, ...muy reconocida, a pesar que el primer disco de Los Redondos... ...había salido 10 años, casi ocho años antes de esto, en 1982. Eh, y Los Redondos eligieron, en una encuesta que, que hizo el suplemento Sí de Clarín... ...el suplemento dedicado a jóvenes, principalmente a la música y, y a las artes para juveniles... ...y Los Redondos eligieron a Los Piojos como, como la banda Revelación... Ellos habían presenciado varios shows de, de Los Piojos e incluso se subió a tocar con ellos en alguno de, de estos espectáculos Sky Bailinson, el guitarrista de Los Redondos. Entonces como algún cierto padrinazgo de Los Redondos surgió y empezó desde esos momentos, ¿no? Ya marcando que estos muchachos algún talento y algún algo tenían como que... Si te está padrinando a Los Redondos y Sky bueno, Bennington no se sube ya. a tocar con vos al escenario y eh, tu destino, si no lo desaprovechás, tu destino es fructuoso, definitivamente, ¿no? Un año después, en 1991, viajan a Francia, invitados por una organización que luchaba contra, la contra los skinheads allá. Un viaje costeado absolutamente por, este, por, los piojos, por los piojos, por ellos mismos. Allí tocan con bandas de Muchísimas partes del mundo Entre ellos Mano Negra La banda liderada por Manu Chau Ese contacto con ellos Marca como un, Una apertura de cabeza Como diciendo que en esa Fusión de estilos Donde, Man, donde Mano Negra no hace para nada Rock hace una Realmente un multiestilo de musical Dijeron loco esto, esto nos gusta, esto nos gusta hacer este no, no querían quedarse solamente En el rock and roll rollin'ga sino eh, empezaron a ver que usando otros instrumentos, estudiando un poco de música de latina sobre todo, dijeron, por ahí va nuestro camino. Un nuevo, un nuevo cambio sucedería antes de la grabación del primer disco de Los Piojos y seguiría ni más ni menos que Pablo Guerra, quien trajo a Andrés Ciro, el guitarrista que vino este, en reemplazo de Villagra, y se va, se va, de, se va de la banda para tocar en Los Caballeros de la Quema y lo reemplaza un jovencito de tan solo 17 años llamado Gustavo Kupinski, el Tavo Kupinski quien era un jovencito que ya tocaba muy bien la guitarra sobre todo este, estilos bluseros, decían. Entonces, ahora sí la formación queda bien asentada con estas seis personas, Andrés Hidro en la voz el Piti Fernández en guitarra, Mickey Rodríguez en el bajo, Daniel Huira en batería, Tavo Kupinski, el jovencito en guitarra y Lisa en los teclados, este sexteto, empezaron con la idea a soñar de grabar su primer disco. ¿Y, a, y quién aparece en este momento? Ni más ni menos que la negra Poli, la representante de Los Redondos de Ricota que habla con un manager con un representante de una productora, el señor Gustavo Gabri, de DBN, y le dice, anda a ver el show de estos muchachos que tocan en, Boa, en, el, en un local llamado Boavista. Anda a verlos, que son realmente buenos, y fíjate qué puedes hacer por ellos. Esa fue la recomendación de La Negra Poli. Una mujer con muchísimo peso en el en ambiente musical, ¿no? en el ambiente artístico. Lo fue a ver este productor y se interesó definitivamente por por los piojos y enseguida le ofreció la edición y distribución del de primer disco que llevaría el nombre de Chuck to Chuck y que es el que hoy denominamos como un disco eterno y vamos a repasar en su totalidad. A continuación escuchamos el tema que lleva el mismo nombre que el disco Chuck to Chuck. Recuerdos. Todos los lunes por FM Che Barracas 997. Y eso que escuchamos era Chuck to Chuck, canción que lleva el mismo nombre, aunque con una diferencia, porque el nombre del disco en realidad es Chuck to Chuck, todo junto. Y el nombre de la canción es Chuck to Chuck. No sé, una pavadita que. Este, uno se da cuenta simplemente cuando tenés el disco enfrente y lo ves escrito diferente, no sé no sé ni por qué lo habrá hecho así sí, estos muchachitos No okay. importa, no, 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 no voy a dejar de dormir sin saber esto, creo que los oyentes tampoco, ¿no? Así que rápidamente les cuento que este disco, que, que recién dimos un poco toda la introducción, lanzado a principios de 1993 pero grabado unos meses antes, durante el invierno, durante exactamente donde, entre junio y agosto, exactamente del 92. Hace 24 años, hago rápido la cuenta, hace justo 24 años los piojos estaban grabando este enorme disco. Un poco lo que, lo que decidieron grabar en estos 11 temas que contiene era lo que venían tocando durante estos 3, 4 años anteriores en sus recitales, ¿no? Todas canciones que fueron haciendo en este tiempo y que se fueron haciendo conocidas entre sus seguidores porque eran las que tocaban este fin de semana tras fin de semana eh, y el, a partir del lanzamiento que fue a principios del 93 tuvieron un año muy muy cargadito de, de giras y de tocar, ellos mismos pre, eh, pedían tocar todos los fines de semana, era como una ambición era una una adicción también a la, al escenario de adrenalina, ¿no? Este, un poco se los veía en sus enormes shows festivos ya desde un principio, en las que parecía que perdían completamente la cabeza. Eh, pero siempre, de una manera. Los rondos los redondo los piojos siempre mantuvieron una, una idea bastante. bastante sana del rock. Más allá, ah, sin, sin meternos en, 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 la in, en la intimidad de ellos, ¿no? En la intimidad de la vida personal, no importa eso. Pero quiero decir, nunca fue un mensaje, este ni su público ni ellos mismos dieron el mensaje de El Bardo, de, no sé, de, de muy afán a las drogas, más allá que tenga algunas canciones que hace alusión, sobre todo, a, a, a las drogas blandas llamadas. Pero... Se respiraba un clima muy de amistad entre la banda y su y su público. Un ambiente más tranquilo, se podría decir, comparado con bandas que, que, que hemos tocado acá y que se ha demonizado a su público, sobre todo. Ellos nunca tuvieron problema... ...de que su público haya sido demonizado por los medios de comunicación... ...o por las entidades de seguridad de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires... ...nunca tuvieron demasiado abardo con eso, por suerte. Tampoco se lo merecían. Y entre todas estas giras y, y shows que empezaron a hacer eh, por Buenos Aires... ...también salió alguna girita por el interior del país... ...donde iban a Bahía Blanca, ro eh, Rosario, Mar del Plata... Y empezaron a surgir algo que en los piojos es una insignia, que son las banderas. Todas las bandas en su momento tenían las banderas y recordamos ya algo que no se usa y está bien, aclaro que no se haga, las bengalas. Había todo un, insisto con el ritual piojoso de este prender las bengalas de atrás de todo junto con la bandera y salir corriendo en las en la, sobre las espaldas de, de otro hacia adelante y era todo ese ritual comenzaban a surgir las primeras banderas piojosas, las cuales Ciro al final de sus recitales siempre leía en su totalidad, destinaba los últimos minutos, los que sea necesario, para leer una y cada una de las banderas ah. de, de todos sus seguidores. Sí, sí, sí. este Desde esta época este, eh, la banda tuvo este buen reconocimiento a su público, era como la devolución de gentilezas de haberlos ido a ver. Y, y por eso también se inundaban mucho sus, sus, sus recitales de banderas. Estaban realmente inundados de banderas donde decían simplemente quizás el logo de los piojos, este, esta cabeza que es como una deformidad de un piojo, se supone, supone ser un piojo que es una cabeza, no con dos orejitas bien chiquitas este famoso logo de los piojos que ha cambiado muchísimo en todos su, sus años de vida, y solamente el nombre de la ciudad que iba. Por ejemplo, le acabamos con el logo de los piojos y Barracas. Así, y el tipo al final del recital te leía barracas. y saludaba a la gente de Barracas. Así hace, es. Bueno,
1: eso hace la Mona Jiménez en sus recitales también. ¿sabes? Ah,
0: ¿también? Sí. Mira vos, mira vos.
1: Con la, con, sí, con todas las provincias, pero bueno.
0: Qué groso. Bueno, también, mira, no es el estilo de disco eterno, de pero yo le dedicaría un programa a la Mona sí, Jiménez. Sí. La verdad que tengo un enorme cariño por Es un fenómeno, es un fenómeno la Mona. No entretengo más Escuchemos un poco de música Que para eso Hemos sido convocados Y además Es un gran disco Para disfrutar Y ahora sí Vamos a escuchar El tema número uno tema con el que abre El, el disco Compuesto totalmente Por el señor Ciro Andrés Martínez Y es Llévatelo
1: De paso los invitamos Con un mate
0: Dale disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random, en Disco Eterno. En el cierre de su gira Use Your Illusion, la banda estadounidense se presenta, ro, Guns N' Roses se presenta en el estadio de River ante más de 70.000 personas. Esta sería la última vez que los argentinos veríamos a Guns N' Roses con su formación original en un escenario.
1: El 20 de enero, Bill Clinton asume como presidente de los Estados Unidos. Con 47 años, el candidato del Partido Demócrata gana las elecciones a George Bush, padre, y comienza así el primero de sus dos mandatos al frente del gobierno nacional norteamericano.
0: El 30 de abril es apuñalada la tenista Mónica Celes. En el Abierto de Hamburgo, en Alemania, durante un partido de cuartos de final, la entonces número uno del circuito, la yugoslava Mónica Seles, es apuñalada en su espalda por un fanático de su contrincante. Este insólito y lamentable hecho la dejó fuera de competencia por más de dos años y marcó un antes y un después en la carrera de la tenista.
1: El 9 de junio se estrena Jurassic Park. La famosa película de dinosaurios dirigida por Steven Spielberg se estrenaba en todo el mundo causando una gran admiración por el público y la crítica especializada. La película rompió récords de recaudación y taquillas y se consagraría como uno de los hitos del cine de ciencia ficción.
0: El 30 de abril se inaugura Cartoon Network Latinoamérica. La señal de dibujos animados Cartoon Network comienza a emitir su señal dedicada al cono sur de América, con animaciones como Tommy Jerry, Scooby-Doo, los Picapiedras Se convertiría en uno de los canales infantiles Más vistos de la época
1: El 10 de marzo Cierra la empresa Ferrocarriles Argentinos Por decisión del presidente Carlos Menem El 10 de marzo de 1993 Se cancelan los servicios interurbanos de pasajeros Por el cierre de Ferrocarriles Argentinos Una empresa pública que manejó Toda la red ferroviaria argentina Por cerca de 45 años Y que sería concesionada a firmas privadas Bye.
0: Cancheros, cancheros, cancheros No, no los digo a nosotros, tampoco le digo a ustedes Estoy diciendo solamente El nombre del cuarto tema de este disco Chuck to Chuck Disco debut y tremendo disco De la banda argentina de Los Piojos Liderada por Andrés Ciro Otro tema Constituido totalmente por Ciro Martínez Y este Sabo, Su compañero el, ¿eh? el, el percusionista guira. bueno.
1: Hoy es el día del escritor, Chanchi.
0: Hoy es el día del escritor, feliz Perdón, día a todos Santiago. los escritores. Feliz día a todos los escritores. Hoy es el Entonces. día del escritor,
1: sí, le mando un saludo a mi madre. Como dice Chanchi, que diga, le mando un saludo a mi vieja, que es eh, escritora. Eh, 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 un
0: saludo a mi vieja.
1: Eh, un a mi vieja Bueno,
0: me, me sumo al es saludo también me sumo, me sumo al saludo Y a todas
1: las escritoras y escritores que haya por
0: ahí Bueno, sí. también mi madre ha escrito algún este, cuentito corto y, este, y lo ha publicado Así que calculo que también le, le corresponde me, este me saludo corresponde. hacia ella Y a todos y tal cual todos los escritores Que bien merecidos los tienen este día Bueno, este siendo ya casi... Sí, no, exactamente, las 6 y 1 de la tarde, esto para demostrar que sí estamos en vivo, son las 6 de la tarde. Qué
1: noticias random más candentes que tuvimos hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Todas me daban ganas de comentar, todas, desde la de Clinton, que en realidad no sabría mucho que decir, pero...
0: Pero que bueno, es el comienzo de... Del fin. De, 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 los, de los 8 años de mandato de Clinton, que fueron realmente muy llamativos para la política exterior de, de Estados Unidos, aunque después hubo muchos peores presidentes.
1: Incluso me dieron ganas de comentar el disco de Guns and Roses, que te digo que...
0: No fue un disco, fue un recital bueno, Fue un recital, recital, recital en el cual vinieron acá a Argentina Y tocaron por última por vez razón. Con la formación donde estaban Slash y, y Axel Ross Juntos, junto a todos los demás Este... Un recital muy muy importante En el sentido de que habían tocado unos meses antes En el 92 habían tocado en Argentina En el estadio de River Y había habido todo un rumor De que ellos en Francia habían quemado Una bandera, una remera argentina Una bandera argentina La habían acuerdo. pisado, entonces... Muchos nacionalistas los fueron a buscar al hotel en el 93 y querían matarlos, ¿viste? O sea, Realmente,
1: me pasa algo con los discos de, no, de los 90, que es que me llevan como a mí, me, me moré involuntaria, hago con mi infancia, con mi con mi preadolescencia, sí. como un momento en el que mi, mi absorción estaba a tope y yo empezaba a tener mucha conciencia de lo que pasaba alrededor, pero a la vez desde una conciencia medio preadolescente, una niña era. Y me, me, me lleva directamente hacia allá. Entonces, por <ríe> ¡Qué por ejemplo, bueno. eh, se inaugura Car Cartoon Network en Latinoamérica. Mira si Cartoon Network no me habrá quemado la cabeza durante años. Mirando <ríe> <ríe> la televisión.
0: Super pica piedras, eh, súper poderosas. Y todas esas cosas son de Cartoon Network. Porque
1: debo confesar que en mi casa me prohibían las telenovelas tipo más del tipo de Andrea del Boca. Pero Cartoon Network nunca me prohibieron. Entonces realmente eh, hizo a mi constitución de... Mira vos. De
0: Mirá vos. Bueno, es un poco esta la idea de Disco Eterno. Realmente es esta la idea. Es transportarlos un poco en el tiempo, no solo en el carácter musical, sino también en el carácter. En todos los carácteres, en el artístico, en el político. Sin duda, pues nos encanta hablar de política y generalmente dedicamos un, un bloque entero a esto. Eh, en lo deportivo, en todo. Y un poco es que vos, desde el otro lado, sientas un. Eh, che, a ver. Se lanzó Chuck to Chuck ¿Y yo qué estaba haciendo en el año 93? Eso es el sentimiento, esa es la pregunta que queremos que En tu cabeza surja Y recuerdes un poquito Y, y bueno, te pongas en el lugar de Lo que te pasaba a vos en, esa, en ese momento Y genial sería Que lo quieras compartir con nosotros Acá estamos para escucharte Y te repaso así rápidamente los números, El número de teléfono de acá que es 43019917 Y si no nos escribís Por... El Facebook de Aire Che Barracas, O también te metes por el blog de chebarracas.blogspot.com.ar No me lo olvido más el punto ar Momento de hacer un poquito de memoria Como solemos hacerlo De memoria, y vamos a poner un poquito más serios podemos hablar un poquito de política y eh, el año 93 ha tenido ciertos
1: ciertos, eh,
0: <ríe> ciertos puntos a tocar, muy muy importantes, y como solemos hacerlo para esto, llamamos a, a especialistas, este, porque realmente nosotros no nos sentimos tan idóneos para hablar sobre esto profundamente. Y hoy hablamos con el señor... Lucas Morelo, historiador y docente también, quien nos va a ayudar un poco a repasar el año 93 en cuanto a lo, a lo político. Lucas, ¿nos escuchás ahí del otro lado? Santiago y Maru te hablan desde aquí de Chebarracas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo? La especialista me parece me queda bastante grande igual. No seas humilde, <risa> Lucas, no seas humilde. <risa> <Muchas> gracias. <risa> igual. Lucas, no
1: nos tires abajo la producción del programa, te lo pido por favor. No, 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 no todo lo contrario,
3: se los tiro, se los tiro arriba.
0: Mira, Lucas, verdad. a mí a mí a veces en, a, en, durante la semana me dicen que soy locutor. Imagínate si vos no vas a ser especialista en historia, pero más vale, perfecto, <risa> Si yo sé se puedo ser locutor, mira.
4: Perfecto, che.
0: perfecto. Bueno Lucas, un poquito estábamos hablando hoy, el disco que repasamos es un disco de los piojos llamado Chak Tuk Chak, de año 1993, y solemos hacer el repaso del contexto, en este caso que vamos a hablar con vos, político, de 1993. Y yo acá como apunte, y como para empezar a hablar un poquito, tengo el famoso, que se llama famoso Pacto de Olivos, que fue firmado en 1993. ¿Nos podrías dar como una introducción de lo que en lo que constó y por qué se llegó a este Pacto de Olivos, y quiénes lo firmaron particularmente?
3: Bueno, pensé le voy a pedir si... ¿El retorno? Eh, le van un poquito a la voz que lo escucho medio abajo Bueno, perfecto escuché, escuché lo último Bueno En 93, eh, les recomiendo también escuchar el disco Amen sí. 77
0: Sí, totalmente sabes sabe qué, ¿Sabe qué pasó? Hicimos hace muy poco eh, el disco... De disco at de ataque, ¿no? El disco, sí, sí, sí hicimos un disco de ataque el año 1000 eh, ¿desde qué año era? El 1994, todo está al revés Hicimos, claro. y fue hace dos, tres semanas No queríamos repetir banda, pero sí Está está entre los elegidos, sin ninguna duda, Lucas Gracias.
3: No, 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 más que nada, sobre todo Porque tiene que ver con, con uno de los temas que Ese disco, Amén uh -huh. Que ahora no recuerdo bien de qué año es Pero habla sobre un hecho fundamental En el tres que fue el Santa Arenazo Sí uh -huh. Y que, que, bueno, que es la contracara de esto que me acabas de preguntar Que es el Pacto de Olivos ¿No? El Pacto de Olivos El Pacto de Olivos, para darle un subtítulo Es la... Estabilización política del régimen democrático en la Argentina después uh -huh. de un, un largo periodo dictatorial y una democracia débil, ¿no? Que asume muy débil con el gobierno de Alfonsín. Eh, a ver, haciendo un muy, muy breve repaso en términos de historia constitucional de nuestro país.
4: Uh -huh.
3: Nosotros tenemos una constitución madre que es la constitución. De 1853, sí. ¿no? Aquella constitución que surge del conocido como pacto de San Nicolás, donde Urquiza derrota a Rosas, ¿no? Uh -huh. eh, y se establece por primera vez, ¿no? Ni, ni en 1810 ni en 1816, por primera vez podemos hablar de que hay algo parecido a la Argentina
4: uh -huh. y esto
3: pasa en 1853, ¿no? Una constitución federal, liberal principalmente, uh -huh y va a ser la base de nuestra Constitución Nacional. Esta Constitución entonces va a regir con algunas modificaciones, claramente tenemos modificaciones muy importantes como es la de 1916, que es la reforma de Sáenz Peña, sí. eh, la que permite el voto democrático, y eh, tenemos la primera gran transgresión constitucional que es la Constitución del 49. ¿no? La Constitución del 49 que se establece bajo el primer gobierno peronista, que eh, lo que incorpora son eh, dos eh, elementos fundamentales de la Constitución. Primero, los derechos sociales, ¿no? que hoy sobreviven eh, en, en ese recóndito de nuestra Constitución, que es el artículo 14 bis, sí. ¿no? las eh, implicaciones del Estado de los derechos sociales y eh, la función y el patrimonio eh, económico del país como un bien social, siendo el Estado lo único que tiene la apodestado su Bueno, esta es la última
0: Perfecto.
3: reforma antes de la que vamos a pasar a hablar. Perfecto. ¿Qué pasó en el 49? El 49 se podría decir que son los últimos años dorados del primer peronismo. Uh -huh. Después tendremos el bombardeo a Plaza de Maya del 54 claro. y el 55 el segundo golpe cívico-militar que termina con un gobierno democrático que... Eh, a manos del general Aramburo derroca al gobierno de Perón. Uh -huh. ¿Qué pasa en el 76? En el 66, el nuevo golpe de Estado, ¿no? Intenta reformular su marco constitucional, uh -huh. ¿no? Ya nos hicimos un salto grande, porque si no Está bien, no, sí, sí, más. sí, 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 eh, y ¿A cuál constitución se remiten? ¿A cuál constitución les parece a ustedes que se podría remitir un gobierno de facto? ¿A la constitución y... de la reforma a la ley sasteña de 1912, a la constitución del peronismo del 49 o a la constitución de 1853?
0: ¿A ver? Y, y yo creo que la 1853 es la que más acorde a ellos le diría, ¿no? La que obviamente, menos derechos a la que a los derechos tiempos, ciudadanos tiene, sí.
3: Obviamente, <ríe> a a los tiempos que corrían ya para la década de 70, que mejor que remitirse a una constitución tan novedosa como la de 1853. <ríe> Ese entonces va a ser el marco legal de la dictadura, porque la dictadura claramente eh, pone, prohíbe la, la constitución. La constitución es una letra muerta durante el golpe de Estado, no existe ningún tipo de convalidación. Uh -huh. Bien, es decir que cuando la dictadura cae en el 83, ¿no? remitiéndose entonces a los pactos anteriores a la dictadura, sí. eh, no tenemos una constitución sólida, ¿no? Tenemos eh, un, un gobierno que se basó en una constitución de, de, de mediados del siglo XIX y, sobre todo, sobre todo tenemos un mundo bastante diferente, mismo al que asumió la dictadura militar. Claramente estamos sí. eh, dando por hecho que no tenemos que, detenernos a hablar de las atrocidades y barbaridades y sí, el sí, genocidio sí. cometido por la última dictadura militar de la mano de su plan económico, ¿no?, uh -huh. como principal causa de hecho genocidio. Uh -huh. Entonces... Eh, Claramente la esfera política, todo el terreno político discute no seriamente la posibilidad de realizar una reforma constitucional. Esto también está abrigado porque pasó algo muy novedoso en el mundo hacia 1990, que es que cayó el muro de Berlín. Claro. Cae el muro de Berlín y el muro de Berlín no cae, ¿no? porque el capitalismo se demuestra como superior solamente al socialismo, sino que también hay una crisis económica mundial internacional que hace genera el estancamiento de este modelo de estado de bienestar uh -huh. y permite cierta permeabilidad ¿no? a las constituciones liberales que empiezan a incorporar en toda Europa en gran parte del mundo los derechos sociales, ¿no? estos derechos que eh, seguramente acá mi amiga Mauro se me va a reír en la cara, pero ese derecho que en su momento Juan Domingo Perón vio. ¿no? Como uh -huh. necesario Lucas, incorporar dentro del parte del capitalismo. ¿eh? No, no empecemos,
1: No empecemos,
3: no ¿Cómo, empecemos.
1: <risa> no empecemos porque, porque no.
3: <risa> está, bien, está bien, está bien. Bueno, pero, digamos, eh, eh, esa lo es bueno, lo bueno y lo malo de la función de 49. Asume uh -huh. que el capitalismo tiene que tener una función social, no asume que el capitalismo no, no, no tiene esencia dentro de lo social y obviamente dentro de esa esencia la cuestión de 49, por ejemplo, no... No, tiene, no, no, no es legal el de derecho a huelga, por ejemplo. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿Cómo ahora, está? igual
1: que ahora.
0: Sí, igual que eso, tercero.
3: Ah, esa huelga ahora es, es, <ríe> es constitucional, señorita. No,
1: Martínez. no, yo sé, yo sé, es constitucional. Pero justo hoy, hoy hablábamos a la mañana del fallo que sacó la Corte la semana que pasada sobre la, la restricción del derecho a huelga por parte de los sindicatos, nada más. No sé si leyeron sobre
3: Sí, sí. Después eh, lo ya sí, igual, sí, me voy de tema. Todavía. Más peligroso todavía, sí. pero bueno. Ah. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay, hay una necesidad de reformar la Constitución, ¿no? De establecerla con los nuevos mandatos. Ahí existe la ONU. La ONU ahora es la garantía de todos los derechos ciudadanos y civiles. ¿no? El, el comunismo ya es un fantasma del pasado. Hay que desecharlo. Entonces los nuevos estados liberales tienen que ampliar... Sus constituciones en pos de garantizar los derechos de toda la humanidad. Clarísimo. Por el bien social y el bien de toda la comunidad internacional.
0: Clarísimo. Empieza
3: algo. el debate entonces en nuestro país este, por reformar la constitución. Un debate que tiene como protagonistas en primera instancia los radicales. Los uh -huh. radicales que ya eh, no son esos radicales que logran reconstituir el voto a partir de la figura de Fonsín y se, se encuadran como los campeones de la nueva democracia, después de ese mamarracho de la quema del, del ataúd este, sí. por parte de Núñez iglesia sino que es un radicalismo muy debilitado, no muy fragmentado, no totalmente atravesado por eh, el consenso de Washington que sí. está diciendo que el modelo económico no cambia y tiene que profundizarse, un radicalismo tiroñado por un Alfonsín que está más cerca de la asesoría de la democracia, pero con un partido que está más cerca del neoliberalismo que nunca, claro. y un radicalismo totalmente atravesado por ahí, la hiperinflación, la devaluación, este eh, el estancamiento económico y todo lo que ya conocemos que llevó sí. a que Alfonsín anticipara su salida sí. ¿no? y asumiera el innombrable, pero hay que nombrarlo porque la memoria siempre sirve cuando lo nombramos con nombre y apellido, Carlos Saúl Menem.
0: Exactamente, además tranquilo Lucas, que lo hemos nombrado varias veces acá, antes nos preparamos psicológicamente y sellamos todas las paredes ante cualquier bueno, espíritu, quede tranquilo.
3: Perfecto. Bien, Carlos Saúl Menem claramente vamos a resumirlo, asume con la, una alianza entre lo más reancio del PJ. Y la UCD, que es el partido conservador que no logra demasiados votos, pero logra un gran consenso en las nuevas clases políticas que pretenden formar nuevas recetas para continuar con el modelo económico de la dictadura militar. La UCD, entonces, Arzogaray, no sé si les suena a las generaciones nuevas, de claro, logra una sanción en el Senado en el año 91, 92, ahí ya no recuerdo muy bien, en donde establece un prototipo de reforma constitucional esa reforma constitucional lo único que cambiaba lo único que cambiaba era que la presidencia podía ser, el presidente podía ser reelecto
0: ¿no? Ajá.
3: esto entonces es eh...
0: que era, era el objetivo buscado por el oficialismo en ese momento por, por el PJ sí, claro sí, sí.
3: A ver, vamos a salir un poco de los factos y preguntamos por qué la reforma <ríe> constitucional. <ríe> Dos causas. Primera causa. Había que, eh, esto que decimos, una renovación de los estados liberales capitalistas a nivel internacional que tienen que ampliar, digamos, lo que dicen los papeles de sus estados, ¿no? O sea, garantizar los derechos porque ya el comunismo tiene que quedar hasta atrás, ¿no? Sí. Ahora tiene que todo conflicto tiene que ir por vía legal, ¿no? <ríe> Le Tiene que demostrarse que el capitalismo puede... Este, puede facturar y puede garantizar derechos a la vez. Ahí ya, si ustedes lo creen o no, lo dejo a su criterio, como diría una filósofa contemporánea.
4: Sí, exactamente.
3: Eh, es una razón. Segunda razón, este no podemos seguir de dictadura en dictadura. No uh -huh. podemos seguir. Claro. Tenemos que garantizar un tipo de gobernabilidad que le permita a los sectores dominantes de nuestro país uh -huh. tener una constitución más blanda, una constitución uh -huh. más permeable, una constitución que permita ir desglosando desde adentro este estado anquilosado que quedó del estado de bienestar y es necesario una reforma. Esto es lo que plantean los extremos más conservadores, claramente, y los sectores más progresistas se basarán más en lo primero que les dije. Claro. De ahí viene la pugna.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Y
3: esta pugna se termina de dirimir en el año 1993 con el conocido Pacto de Olivos
0: Y ahí entramos el... estrictamente en 1993, año que tocamos, y entonces... Ex Gracias, Luca, porque fue una gran introducción a cómo llegar a este Pacto de Olivos y a la posterior reforma del 94 de la Constitución Nacional. Okay. Excelente resumen. Entonces, estamos, te interrumpí justo para hacer como el preámbulo de vuelta al Pacto de Olivos, particularmente el Pacto de Olivos firmado en 1993. Entre todo este contexto que nos has resumido excelentemente, pasa lo siguiente, el Pacto de Olivos.
3: Megan. El pacto de olivos se hace con la presidencia de Menem, ya claramente. Menem sí. asume en el 92, 91-92. Eh, y... Eh, eh. No, en el 89. En el 89,
0: claro, adelante, 80, las, 80. sí.
3: En el 89. Y entonces Alfonsín ya su único función es ser el jefe político de la oposición hasta claro. ese momento. Un jefe político bastante debilitado, ¿no? Claro. Con varios gobernadores que están a favor de las reformas. Eh, más conservadoras que propone el menemismo y uh -huh. otros que plantean este, avanzar por una vía más democrática. Bueno, Alfonsín, di, eh, algunos dirán porque es un gran estadista, otros dirán porque intenta eh, garantizar la estabilidad política, otros dirán que Alfonsín sella el pacto de Olivos por una necesidad de garantizar el bipartidismo en nuestro país y de hecho en, lo, en el hecho político podemos decir que se concretó porque la foto fue de los dos grandes líderes políticos de sí. radicalismo y el peronismo sellando un pacto que incorpora todo esto que a, eh, a, habíamos dicho anteriormente hay una cláusula que se reformula de lo que había planteado Several en principio en el Senado que es que va a haber reelección pero los mandatos van a ser de cuatro años eh, y a partir de ese momento entonces empieza la carrera hacia el la Asamblea Constituyente que va a reformar, reformular definitivamente nuestra Constitución, eh, que es la Constitución del 94, que es la que rige hasta el día de hoy. Perfecto. Digamos que el, el, es, es una antesala, digamos, una necesidad de estabilización política, una necesidad de adecuar nuestra Constitución a, a los tiempos que corrían en el capitalismo global de ese momento, eh, y también una, una necesidad imperiosa de las fuerzas políticas hegemónicas en ese momento de consolidar, digamos, sus espacios políticos. y por qué? La contracara de todo eso es que la tercera fuerza, la Asamblea Constituyente, va a ser el FREPASO. Mm. ¿Se acordarán del FREPASO? Sí,
0: claro, nos acordamos. Sí. Eh, el
3: FREPASO <risa> va a sacar una muy buena cantidad de votos ¿no? sí. a la hora de presentarse a la Asamblea Constituyente. Eso va a garantizar que hay algunos atributos de nuestra Constitución, muchas cosas que están en la Constitución de 49 que, que perduran. Vuelvo a citar el caso de la 14bis, uh -huh. todos los derechos sociales o sea, claro. están vigentes en nuestra Constitución, claro. ¿no? Pero en términos de legitimidad, se, eh, lo que se consolida es un sistema político más presidencialista, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda cómo se elegía el presidente... Eh, antes de la reforma del
0: 94 yo, yo ni siquiera votaba, no sé, casi no existía Lucas, pero no, Ay, realmente sí. el
1: joven este. Yo la verdad que Marius no me acuerdo No me acuerdo muy bien no decir vieja, pero... Sí, ya está, estoy jugada Lucas, qué que te diga Pero no me acuerdo muy bien, pero me quedó picando Este comentario que hiciste antes Te voy a como cambiar suavemente fuerte, de fuerte, tema por favor. Te voy a cambiar de tema suavemente que Me quedó picando este comentario que hiciste antes Al, al comienzo que fue que el Santiago Niazo es casi la contracara del pacto de olivos
3: se podría decir que sí, 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 totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Santa fue, mira, no solo... Eh, es una fecha bastante olvidada, ¿no? En la historia, ¿no?, de Argentina, sino de América Latina. Porque fue la contracara de estas reformas políticas neoliberales que, que intentaron estabilizar, digamos, los, los nuevos estados eh, capitalistas liberales post-estado <coughs> post, eh, ¿Sí? de bienestar, post-mundo bipolar en América Latina. ¿Pero qué pasa? Atrás de todo esto lo que hay es la misma cantinela siempre, ¿no? Corrupción, sí. Sí. el periodo de recesión más grande en términos de política económica. En Santiago del Estero, como en todas las provincias, de nuestro la gran mayoría de las provincias de nuestro país, tenemos un, un talón de Aquiles que es que el empleo público es generalmente el Estado, es el mayor empleador.
4: Claro. Y el
3: Estado, lo, lo hemos visto últimamente, esa también es la bomba débil a la hora de ajustar por parte de los gobiernos neoliberales.
4: Claro.
3: Eh, lo que pasó en Santiago del Estero el 16 y 17 de diciembre, si no me equivoco, del 93, sí. y es la fecha, ¿no? sí, y es. es importante, eh, <risa> es una fuerte, un levantamiento muy grande, muy grande. La ciudad está tomada por dos días, ¿no? <risa> por principalmente empleados públicos, no docentes y empleados públicos que no cobraban algunos de hace seis meses aproximadamente y echan a Mujica que era el gobernador bueno, en claro. ese momento, Mujica que no tiene nada que ver con el con padre,
0: Pe nada que ver.
3: Eh, <risa> Y lo echan, lo echan de la gobernación. Creo que en ese momento Menem estaba... No me acuerdo si estaba en Estados Unidos, en París, eh, no yo, Sí,
0: yo hoy leía estaba en Europa, que desde allá manda la, intervención, la orden de la intervención posteriormente. Sí, estaba de viaje, sí. eh, calculo que trabajando, lógico, ¿no?
3: Exactamente, se interviene, se interviene. Pero bueno, es el primer, es el único levantamiento popular, sobre todo por donde fue, ¿no? Santiago es una sí. provincia importante, aparte es la capital que logra tirar abajo un gobierno, un gobierno pero no podemos decir que es corrupto, podríamos decir que es un gobierno totalmente coherente a lo que fue esa época de nuestro país, claro. o está sea, corrupto como todo lo demás, sí. Sí. fue el 17 de diciembre, y esto le decía que prestamos atención porque fue el 17 de diciembre de 1993 y el 1 de enero Ajá. de 1994 es el levantamiento zapatista, ¿no? Y yo creo que liderado
0: por el fecha, comandante Marcos, claro, justo 20 días después o 10 y 15 días después.
3: Y yo creo sí. que eso es muy simbólico, no, uh -huh. muy simbólico porque yo creo que todos los que somos parte de la generación que nació en la resistencia al neoliberalismo estamos atravesados por eh, por esa fecha, por ese primero de enero del 94, uh -huh. por por todo lo que aconteció este, y sobre todo por todo lo que pero también, eh, eh, paradójicamente, mi generación a veces ha, ha, ha reivindicado más ese 94 zapatista que ese 93 de Santiago, ¿no? Y ese 93 de Santiago fue muy importante, ¿no? Porque le abrió la puerta, después a a Mojón. Claro. claro. Claramente al 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero
1: bueno, no es casualidad que, el, que se haya acallado así en, en ese contexto, ¿no? En el 93, si pensamos que... En los noventas en general tuvieron ese signo en, en muchos aspectos. El mismo signo que tuvo el santiagueñazo, de, de hecho, si uno ve fotos o, o ve videos, es muy expresivo lo que pasó en Santiago. De hecho, sí. hay testimonios de los que vivieron el santiagueñazo que recuerdan con nitidez haber roto la casa de gobierno. Es mm. como bastante simpático en el sentido de la catarsis colectiva que ocurrió ahí y de la protesta, re de la protesta real. Que... lo más
3: parecido a la toma del palacio de invierno Totalmente. Que pasó en nuestro país pasó ese día. Pero bueno, en como
1: en un contexto en el que claramente desde la cúpula del poder eso era como un horror, ¿no? Que estuviese pasando y fue callado naturalmente, o sea, fue callado todo lo que se pudo. Exactamente,
0: exactamente. Lucas y hemos hablado entonces. Contó una introducción de el Pacto de Olivos. Hemos hablado del Santiague o dos hechos muy importantes de 1993. Y te aclaro que solo por una cuestión de tiempo, pero no quiero dejar afuera este tema porque hoy vuelve a ser tema, Hoy, 23 años después. Este, Pero que me hago hacer una mención sobre la transformación del sistema jubilatorio, que también se firma en 1993 y la aparición de las AFJP. AFJP,
3: bueno. Eso tiene que ver con la reforma, ¿eh? Tiene que claro. ver con toda esa permeabilidad que se estaba buscando para, para empezar a privatizar muchos eslabones eh, prioritarios de las finanzas públicas, ¿no?
4: Uh
3: -huh. eh, y yo creo que son no, son cuestiones muy tajantes de lo que implica el neoliberalismo, ¿no?
4: Total. Totalmente. Que
3: principalmente hay que hay que, hay que que pensar que hoy en día lo van a volver a hacer, se lo van a hacer de manera más sofisticada, ¿eh? No esperemos que privaticen de vuelta a la FJP, esperemos, por ejemplo, que vendan acciones de la FJP.
4: Claro.
3: No esperemos que privaticen el agua, esperemos que ser felices e imperioricen la su eh de tarifa, eso.
0: Lucas, ¿es una expresión de deseo o es, eh, o es una hipótesis que tenés? ¿Cómo? No, no te entiendo bien el tono.
3: Sí, claramente deseo que suban las tarifas porque es mi, <ríe> mi, mi opción
4: pagar tarifas más grandes, más
1: caras. Bueno, recién, le recién leíamos como en las noticias eh, random, digamos, que tenemos en este programa, que en el 93 también cierra, por ejemplo la empresa ferrocarriles argentinas argentinos que va de la mano del desmembramiento de la red de ferrocarriles a nivel nacional y por ende del cierre de un montón de industrias que van de la mano con el ferrocarril a lo largo de todo el país eso si uno se lo pone a pensar nunca fue reconstituido reconstruido de ninguna manera entonces también pensar un neo neoliberalismo digamos implica pensar otras claves y otra, otros códigos de desvaciamiento ah, claro. digamos no
3: Totalmente, sobre todo para pensar, para no ponerlo en, bueno, quién es más o quién es menos, sino uh -huh. que, bueno, que, ¿cuáles son los puntos clave del neoliberalismo? Uh -huh. ¿Qué es lo que se transformó y qué es lo que no se transformó uh -huh. en esa época?
4: Claro.
3: Que abre el paso para que una reconstrucción dure seis meses. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó?
0: Queda la pregunta y la duda planteada para todos los oyentes. Te agradecemos muchísimo, Lucas Morelo, historiador y docente, que nos ha ayudado un montón en el repaso de las cuestiones más importantes de la política del año 1993. Muchísimas gracias, Lucas.
3: Bueno, y le, le dejo el chivo. Escuchen Dale. el tema Santiago no duerme más la siesta de ataque, que es precioso.
0: Excelente, gracias, Lucas. ¿Y los piojos? Bueno, los, ¿Cómo te llevas con los piojos, más o menos?
3: No, sí, sí, con ¿También? los piojos me gustan. Pero bueno, mi pasé sí uno tiene su
0: corazoncito pan rock más pan rock más prioritario, más, más, del más del barrio más más de sí pero como... está bien está todo bien con los viejos
3: <ríe> digamos que el viejo más del bañario de los doctores crotos que claro de 22. está
0: muy bien excelente excelente me encanta me encanta que así sea bueno Lucas te agradecemos muchísimo loco bueno, gracias, gracias tal luego. Que cómo me agrada la sección de las entrevistas sobre todo cuando tenemos gente con tanta claridad de ideas estoy de acuerdo o no? Lo que se hizo es un repaso histórico Siempre, siempre es subjetivo el repaso histórico Porque lo hace una persona Y, y todo su material este, de, intelectual está dentro de su cabeza Y es interpretado por una persona A mí realmente me encanta esta sección Escuchar a personas que, que tienen algo para decir y, y lo dicen con tanta claridad ese ha sido Lucas Morelo, un compañero que ha ayudado a, a repasar un poco la, las políticas de 1993. Momento de, de hacer una canción de este disco de 1993 de Los Piojos, Chuck to Chak. Escuchamos Los Mocosos. Recuerdos que construyen culturas, haciendo memoria en disco eterno.
2: Las calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol. De los trenes de piedra, los mocosos se trepan y se van hacia el sol.
0: que construyen culturas,
2: haciendo memoria en disco eterno.
0: Y como dice la cortina, hablando de cultura, dentro de la cultura está el cine y también un poco la televisión, más discutible pero sí. Y hablando particularmente de cine, hay algunos estrenos que querría recordar 1973, de 1973, del 93, como para ubicarnos un poco más en la línea del tiempo, ¿no? En, la, en, en el contexto en que se sacaba Chac to Chac de los Piojos. Se estrenaba, por ejemplo, en el cine argentino la película Tango Feroz, La leyenda de Tanguito. Una película este, basada eh, en la vida de, de, de este rockero eh, llamado tanguito, este, protagonizada por una Cecilia Do Paso brillante, no solo en su actuación sino <ríe> por lo bonita que estaba en esa época, de, me permito tomar, tirarle el halago a Cecilia Do paso hace 23 años, este, que ha sido realmente, ha marcado un clásico y fue un récord de ventas de entradas en Argentina, tengo el número acá, vendió casi un millón y medio de entradas, cuando en el año se vendieron 19 millones, o sea, es casi el 10% de las entradas de ese año se vendieron solo para esta película, para Tango Feroz. Y hablando de una película sin duda muy, muy recordada es este Jurassic Park, que un poco recién hablamos en las noticias random, que se estrenaba esta película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg y basada en, un, en el libro este, de, de Michael Crichton. Eh, que sin duda fue una de las más exitosas películas de la historia, no solo por las ganancias multimillonarias que ha tenido la película, sino también porque es un rec ha batido récord de, de entradas vendidas en todo el mundo y además porque ha realmente marcado un antes y un después en lo que a ciencia ficción se se refiere, ¿no? Con esos efectos, esos dinosaurios que realmente parecían reales ni hablar. Hablando de hace 26 años, no estamos hablando de computadoras de última generación, de 3D, de nada, muchachos. A los no, jóvenes les digo...
1: Tienes razón, tienes razón. Estamos
0: verdad. hablando de...
1: 1993,
0: no, no existía ni siquiera el Windows 95 con ventanas como hoy lo ves, papá. ¿eh? A vos que más o menos te hablo, que, si, vos que conociste... Te
1: mandas, un, te mandas un dinosaurio así. Esa es la idea. Viste,
0: eso, eso es muy... Posta una película enorme, enorme, enorme. Rápidamente te comento otra película que fue Viven. ¿No? Esta película tan trágica que contaba la, la historia, una historia real de, ¿no? de un equipo de rugby uruguayo que viajaba en avión y que choca este avión eh, en los Andes, eh, no en el club de acá de, no, no de Mil Rajita de los Andes, sino en la cordillera de los Andes. Eh, iba hacia Chile, ¿verdad? Me apunta Luisito. Y la historia de la película cuenta... Este, lo que han vivido Según testimonios de los sobrevivientes Lo que han vivido eh, este, esa, Esas personas eh, Ahí en la cumbre de, 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 de una de las montañas Con escenas tremendamente Desgarradoras e impactantes De gente Comiéndose a sus compañías para sobrevivir Realmente una película muy, muy fuerte Y muy recordada Sobre todo la escena que aquí comento y yendo al terreno de la televisión local La televisión argentina No puedo menos que destacar Y, y hacer mención Y en parte me siento honrado De poder este, dedicarle un segmento a, a este personaje Que es Tato Bores Ya que Tato Bores en el 93 Iniciaba el último ciclo Que haría en televisión eh, Llamado Good Show Programa que se emitía por Telefe, que fue emitido durante un año y medio, durante todo el 93 y parte del 94, hasta que se bueno, tuvo un problema de salud, en el cual los médicos le dijeron que no podía volver a trabajar. Luego, bueno, tuvo un decline saludable muy, muy, muy drástico, pobre Tato. Pero él en Good Show. un poco hacía lo que lo que venía haciendo un poco antes, ¿no? Solamente le cambiaron el formato, le pusieron un teléfono al lado que era muy chistoso, comía en público. Fue uno de los primeros que comió, junto con Mirta Legrán, comía eh, adelante de cámaras. Y a través del humor, él decía las cosas que nadie podía decir. Evadía la censura de tal manera que las cosas las decía, ¿eh? Porque las decía muy claramente y con todas las letras, pero con un tono de humor y con una velocidad de razonamiento y de, y de, de dialecto infernal que... Que siempre va a quedar en nuestras memorias. Y, y realmente a mí me emociona cuando escucho todavía a Tato Bores, sobre todo por el realismo. A ver, coincidamos que no era él solamente el guionista, ¿no? Trabajaba con guionistas excelentes, verdaderamente excelentes. Pero yo lo escucho a él, la manera de decirlo y las cosas que se decían. Y a veces me siento que. que tranquilamente. visto que uno a veces dice Maru que. Eh, ¿Qué hace falta un Tato Boers en la actualidad? Sí,
1: totalmente. Yo cuando escucho
0: a Tato, digo... No hace falta Tato Bores en la actualidad. Simplemente con hoy... Revivir lo que él hacía hace 20 años... Pareciera que... Lo está, lo está diciendo ahora.
1: Pero, ojo, porque... Algo de... Es verdad, es verdad eso que decís de la actualidad. Tiene mucha actualidad todo lo que dice. Con, con poner, volver a poner play.
0: Sí. Es tremendo. Un poco habla de, so como, de nosotros como sociedad. ¿No? De más está decirlo. Y... Para eso... Justamente como decía que emocionaba Escuchar a, a Tato Boris y recordarlo y, y lo importante que es escucharlo Y lo parecido que son las sociedades De esa época con ahora eh, Trajimos un fragmento de uno de los monólogos De, de su programa Emitido por Telefe en el 93 De Good Show Que nada, lo vamos a compartir con ustedes Escúchenlo con atención Porque no tiene desperdicio Esto es Tato Boris en Good Show
5: Hace 30 años la las mismas cosas, cambian los pecadores pero los pecados no, los intendentes y concejales son distintos pero las la cañotas son las mismas, los ministros y funcionarios entran y salen pero la corrupción firme, los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen los presidentes pasan, pero las calamidades quedan, lo que no cambia lo que no cambia es la gente del populorium, siempre la misma y siempre jodida, aunque yo prefiero esto que los comunicados del uno al mil, lo que quiero decir lo que quiero decir es que, es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. El problema es que esta historia de siempre es lo mismo, con esta manía del doble discurso entre lo que hacen y lo que dicen, es que los destinatarios del discurso, los giles, nos estamos pudiendo de que nos den el chupetín cambiado. Tanto verso nos vendieron que ya no le creemos ni a los semáforos. Vos podés ir en cara por cualquier motivo... ...incluso puede ir en cara sin ningún motivo... ...pero por corrupto jamás... ...el que sí va en cara es el ladrón de gallinas... ...lo que no se sabe es si va en cara por chorro... ...o va en cara por boludo, eso es lo que no se sabe... ...pero el otro, el grande, el grande nunca... Pilas de denuncias, montones de defraudaciones... ...negociados, lo que vos quieras... ...procesados a Carrara... ...y un solo tipo en cara, escuche... ...uno solo... ...y si alguien opina que un preso es poco... ...contestan los voceros que dice el gobierno y dicen... ...los ilícitos denunciados están en manos de la justicia... ...que como todo el mundo sabe, es sacrosanta... ...con lo cual... ...con lo cual están convirtiendo a tribunales... ...en una especie de gran tacho de mandiva... ...donde lleva lo que está podridito... ...para que ahí le pongan una tapa... ...no sea cosa que se desparrame el olor... ...hasta que algún gelo flete para el cinturón ecológico... ...y lo tape, ¿me pico Y como mientras la señora justicia no se expida... Son inocentes, no importa si están imputados, procesados o sospechados. Ellos siguen como funcionarios e incluso hasta pueden ser ascendidos. Y al que no le guste a quejarse, a quejar a la merda a quejarse.
0: No un poquito, escuchamos ahí no un poquito lo que, lo que Tato resumía, hablaba un poquito de corrupción. De las incoherencias entre lo que, lo que hacen Y lo que dicen los políticos De que va al cana el ladrón de gallinas Pero por corrupción nunca va en cana De que si querés ir a quejarte Te mandaba a quejarte a la mer Decía con, con cierta soltura Tato Ores Es impresionante, pero esto no termina acá El monólogo sigue simplemente Quise hacer esta intervención Para que preste muchísima atención A los, per, a, a, a los lugares y a los este, personajes sociales A quien va a apuntar el monólogo ahora Va a hablar de empresarios de dirigentes sindicales Del presidente Y de amigos del presidente Cualquier similitud con la realidad No es, mira, coincidencia bueno, lo dice, se,
1: repite, se repite todo, se repite todo Es
0: impresionante, pero realmente No tiene desperdicio, disfruten de Tato Ores Aquí en Disco Eterno que, que tiene mucho para decir
5: Pero atención Atención que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le toca a los empresarios que para compensar el costo argentino se embolsan el beneficio argentino que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tienen que caminar a medio gobierno, rifar a las vieja, o vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante. Es lo único importante. Y también le toca a los dirigentes gremiales. Rajan a 20.000 20 tipos de un plumazo. Ellos dicen que están analizando los cursos de acción a seguir. Menos mal. ¿Cómo cambia, los muchachos? Sí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. No sé más quién soy. El malebaje extrañado, vea. En época de Alfonsín, vos mirabas torcido a un laburante Te comías un paro general de un saque. Hoy les meten el dedo en el tuques, les meten el dedo en el Tujes sin sacarte el guante de box y los dirigentes bajan los ojitos, suspiran un poquito y dicen, está bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué pasó? Y en medio de todo esto, el gran tema político del momento, la reelección. El presidente Menem, mi gran amigo el presidente Menem, está convencido que se quiere quedar hasta el año, seis años más, hasta el 2005, no sé hasta qué año. Algunos preguntan, ¿para qué? ¿Para qué se quiere quedar si ya vendió todo? No se sabe. Pero el problema... El problema no es que lo reelijan a él. Sino que el problema es que no viene solo. Es como el bife de chorizo. La diferencia es que en lugar de salir con fritas, sale con amigos. Y a los amigos del presidente... A los amigos del presidente ya los conocemos. Son como los patitos. Un pasito, una cagadita. Otro pasito, otra cagadita. No importa dónde. Puede ser aquí... O en el Paraguay como Rubén Buscapié Cardoso, o en Chile como Espinosa Melo, o en Alemania que no sé cómo se llama. Pero no hay caso, no aprende que los amigos están para jugar de amigos y no de funcionarios patitos. Esto no parece, joda es joda. Entonces la gente se cansa de siempre lo mismo y por eso los diarios deciden dedicarle más espacio al fútbol, a los del gatillo fácil, a la familia real británica y al precio de la escarola. Todas cosas mucho menos dañinas para la salud. Pero como no hay peor sordo que el sordo, los amigos insisten en que todo lo que están en contra de Carlos Saúl I, en realidad, está en contra de la patria. Miren, yo quiero a Berta, quiero a mis hijos, los amo. Y quiere que le diga, yo lo amo a Carlos también, entrañablemente lo amo, pero el miedo que tengo es que se la crea, que se suba al caballo. No hay que olvidar que el poder corrompe... Y el poder absoluto corrompe absolutamente por eso. Por eso, mis queridos orejones del tarro, no se descuiden. No le den la espalda a nadie ni se agachen si ven una moneda en el suelo porque estamos viviendo en una época en donde los rendos le ganan los avestruces. Así que a seguir laburando, atenta a la neurona, verbú con papas fritas y... ¡tucho!
2: Que quieres fallando y fallando te largues parado. Cuando esté viene en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga amor, para La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Y es que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar Te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, llera, llera. Aunque te quiebre la vida, aunque te muera está mango buscando ese mango que te haga por La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Llera, llera. Aunque te quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano ni
0: una ayuda. Un gol inolvidable, una formación para el recuerdo, punto para el partido. La pasión por el deporte se queda en la memoria y vuelve con la música. Y escuchábamos recién el tango de Ticepolín, ¿no? De... de... El gran disépolo Gira Gira, versionado rockeramente por Los Piojos, justo después de un enorme monólogo de, de La Tobores. ¿Coincidencia o no? Usted lo dirá. Momento de repasar un poquito los deportes que, y las noticias deportivas que ha pasado en 1993. En este contexto que estamos repasando, el contexto de Chuck to Chuck, el primer disco debut, disco de Los Piojos. Y así, a modo de. De, de un flash de tiro como que Michael Jordan, el enorme, enorme jugador de la NBA, anunciaba su retiro de, de esta competición, alegando que ya no disfrutaba jugar como antes y además un poco afligido por la reciente muerte, el asesinato de, de su padre durante un intento de, o en durante un robo. Y, y entonces anunciaba su retiro en 1993. Luego dedicaría dos años a jugar al béisbol. Mirá lo que talentoso que era en las ligas mayores realmente. Y después volvería a los Chicago el Bulls. También, ¿no? Jugó al golf, no, no sé profesionalmente. No sé, ahora me haces dudar. Puede ser eh, que haya se jugado profesionalmente, no, no sí, me acuerdo. Sí, a
1: ser profesional, pero pero en,
0: en, en béisbol sí. Y luego este volvió igual a los Chicago Bulls, eh, en donde jugó varios años más. Luego jugó en Washington Wizards y demás. La carrera de Michael Jordan siguió dato mucho más local es que el nuevo gasómetro, este famoso estadio por ser el segundo estadio de San Lorenzo de Almagro se terminaba de construir aquí en 1993 y este en el, en el barrio de eh, Flores, ¿no? En la actualidad de Flores, digo bien, sí, sí en es Flores. Eso eh, ante la crítica de muchos de sus seguidores, sus hinchas de, de San Lorenzo, pero Hablando de fútbol, no nos vamos a olvidar y además haciendo mención que se está jugando la Copa América ahora, la Copa de la famosa Centenario en Estados sí. Unidos se juega, bueno, no sé, no sé bien por qué, pero en el 93 Argentina fue campeona de la Copa América. Vi campeona en realidad porque lo había ganado en el 91, dos años antes había ganado la otra edición y en este caso salía campeón con jugadores como Gorosito, eh, Batistuta. Simeone, eh, Borrelli, mirá, y en el arco, ni más ni menos que Sergio Goicochea, que fue elegido la figura de, del torneo,
4: eh,
0: seguramente por su gran actuación, tanto en cuartos de final, ganándole Argentina a Brasil en tanda de penales, donde Goico fue clave. Y lo mismo repite en semifinales cuando Argentina le gana a Colombia también por 6 a 5 en la tanda de penales luego de un 0-0 durante el partido. Boico realmente mostrando, y, y una vez más, que era un gran atajador de penales. Luego la final, jugada en Guayaquil, en Ecuador, el 4 de julio, Argentina le ganaba a México por 2 a 1 con dos goles de El Enorme. E histórico Batistuta, el número 9. Por eso hoy decía que el número 9, al principio del programa, que el programa número 9 iba a ser este, el, número, ese era el número del goleador, porque el 9 es el número del Bati, que metía dos goles y nos daba la copa. Pero no todo fue color de rosa en, año, en 1993 en cuanto a lo deportivo, porque hubo un partido de eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, 1994, que fue recordado y será recordado pero por toda la historia del fútbol, sobre todo para nosotros porque fue un dolor muy grande, porque fue el año en que nos comimos 5 contra Colombia, nos comimos 5 goles en el Monumental era la última fecha de las eliminatorias hacia el Mundial de 94 de Estados Unidos, Argentina jugaba con Colombia de local y estaba segundo y necesitaba ganar sí o sí para clasificar el Mundial y recuerdan ustedes seguramente que ahí nomás estaba Paraguay que jugaba contra Perú y que, que estaban a un punto nuestro a dos puntos nuestros perdón entonces Argentina estaba sí o sí ganar Argentina estaba sí o sí ganar se come cinco con una actuación formidable de un tal un negro Freddy Rincón que ahora el hijo juega en Argentina si no, no, Ahora no me acuerdo si juega en Tigre me parece cómo que no, 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 no el hijo de Freddy Rincón María
1: se no, no, me escapa
0: un tal Faustino Asprila también que nos clavó dos pepas nos metieron cinco los colombianos acá histórico histórico partido muy doloroso San Filipo ¿qué hace San Filipo en esto? No me... ah. ah claro que después eh, se encuentran en un programa de fútbol esto, esto me da vergüenza y que el Diego interviene diciendo No, no, ah, sí, no es brillante, por Yo creo que el que nos está escuchando y es Medianamente futbolero se acuerda de esta secuencia Donde San Filipo le critica Que fue una vergüenza lo de Goicochea Claro, que le exactamente así le dice Te comiste todos los amagues, pibe Pobre Goico Y Goico no decía nada, miraba para abajo Como diciendo, yo no le voy a contestar a esta bestia Bueno, qué, qué doloroso fue y tuvimos la suerte de clasificar al Mundial porque Paraguay, muy pecho frío, con, con el perdón de los paraguayos, empata con Perú por 2 a 2 y no supera a Argentina porque ganando clasific jugaba el repechaje con Australia-Paraguay y Argentina se, se quedaba en casa y no, y no iba a jugar el repechaje para la Copa del Mundo. Triste. Y también triste y último repaso deportivo que se nos hace muy tarde es el ataque a la tenista Mónica Celes, que un poco lo lo, recordá, lo, lo lo mencionamos en las noticias random del, del segundo bloque, ¿verdad?
1: Impresionante eso. Recuerdo muchos años después ella retomando el tenis profesional sí. hablando de lo traumático que había sido para ella recibir esa puñalada.
0: A ver, para el que no escuchó las noticias random y no se acuerda bien, les resumo. Mónica Celes, en ese momento una chica de 19 años, yugoslava, Número uno del mundo Ya en ese una momento Había ganado Casi un montón de Grand Slam, Si no me equivoco Más de 5 Grand Slams Hasta ese momento Una jovencita Había sacado del número uno Del trono A Steffi Graf ¿no? A la alemana Steffi Graf Una de las más grandes De la historia del tenis femenino Y esta chica estaba jugando Un torneo en Hamburgo Un torneo mediano En Alemania y, en, entre, eh, y en el, durante el segundo set, en un descanso entre un game y otro, en, ella se va al banco a tomar agua y siente de repente un dolor muy fuerte en la espalda. Y cuando se da vuelta, ve a un tipo con un cuchillo de cocina de 23 centímetros que Entiendo, se le acaba, que le acaba de apuñalar en su espalda.
1: Muy antideportiva, ¿no? La, la conducta del no deportista igual, eh... pero
0: ante la mirada atónita de todo el mundo, para a entrar bien en la seguridad y demás. Eh, esto hace que Mónica Seles la tenga durante 28 meses afuera del, del, del circuito. No vuelve, no, no, no solo por las lastimaduras eh, físicas, sino también por unos traumas psicológicos que eh, le impactaron muchísimo en su vida. Un detalle. Cuando este, este Gunther Parche, es el atacante, el nombre de, del atacante, Dijo que lo hizo, ¿sabes por qué? Porque era fanático de Steffi Graf y quería y no soportaba que ella le hubiese sacado del, del número uno del, de, del ranking de... y quería que ella vuelva a ser número uno, lo cual consiguió lamentablemente porque claro, por la ida de Mónica Seles, Steffi Graf vio su, su camino libre y un detalle no menor es que a este personaje de parche, este esta bestia humana, no fue condenado, no fue a prisión alegando ciertos traumas psicológicos, eh, simplemente, nada eh, creo que le dieron algunas tareas comunitarias y una internación mínima en de un, de un Tremendo, psiquiátrico, eh, por lo cual obviamente Mónica Celes en su momento estuvo muy ofendida, nunca más volvió a jugar a Alemania, por más que haya después vuelto al circuito y volvió a ganar torneos grandes, sin embargo nunca logró ser la, la mega estrella que, que, que tendía a ser cuando tenía sus 19 años antes de este brutal ataque.
1: Deja, deja sí, sí, es, me es tremendo ¿Cómo? y
0: cuando ves el video, que no se ve el video, obviamente, de la puñalada, sí se ve el video cuando ella se, se dirige hacia la mitad de la cancha y se, y se empieza como a bajar la presión y se, casi se desmaya y la atienden todos los paramédicos, es nada, es Obvio. incoherente, es algo muy incoherente en una cancha de tenis ahí en la puñalada, realmente. Y bueno bueno. Demasiado dolor, sí, cinco sí. goles en contra, una puñalada ah, de una tenista. Como no, bueno, me... bueno, por lo menos salimos campeones de la Copa América en el 93, 93.
1: con el Santiago Viníazos. gracias a Dios <ríe> sí. que los Santiago se levantaron un poquito.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, pues ya digo, para destacar, como bueno, salimos campeones de la Copa América, cosa que ojalá se repita 23 años después de la mano de El mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Eh, <ríe> lo digo como, como una chicana hacia Luisito, nuestro operador, que no sé si no, no lo banca mucho lo mangas, eh. Es el mejor jugador ya nos, Ahora nos va a empezar a dar los torneos que tanto le piden Esos torneos con la, con la celeste y blanca Ahora ahora, vienen. ahora ya vienen Escuchamos el tema con el que cierra Chuck to Chuck Los piojos cierran su primer disco Con este temazo llamado Cruel momento de cerrar esta novena edición de Disco Eterno en la cual hemos repasado el año 1993 el año en que sacaban Los Piojos su primer disco llamado Chuck to Chuck repleto de éxitos, repleto de muy buenas canciones y un poco hemos repasado todo su contexto político, deportivo, artístico desmenuzando un poquito las canciones desmenuzando un poquito la, la banda en general ya es momento de despedirnos este Siempre en este momento mando unos saludos De los cuales nos estuvieron bancando A una aclaración Mi madre se ha ofendido porque dije que sacó algún cuento Me dijo son más de 50 cuentos no sabía.
1: Grande Magda Yo te juro Magda, todavía no te conozco Pero te banco hasta el final Con todo, los, todo bueno. el aguante que nos hace semana a semana
0: Bueno, gracias y perdón Y feliz día del escritor A ella y a todos este, quienes se sientan aludidos un saludo muy muy grande a Martín Y a Leo que ha pasado un momento Muy fuerte esta semana Le mando un gran gran abrazo desde acá Y a Alejandro una vez más Le mando un gran saludo Que, que siempre ahí está haciendo el aguante desde el otro lado
1: A todos nuestros compañeros y compañeras Y sí. bueno y a, y a todos que hacen el aguante acá en Chobaracás Que son muchos
0: Sin duda, sin duda eh, Nos encontramos Dentro de siete días para un Nuevo Disco Eterno, el número 10 Esos números redondos, ha llegado el número redondo ¿Vamos a hacer una terrible fiesta?
1: fiesta Les aseguramos hace? que no, que sale va a ser un la programa peña, Sale la peña de Che
0: <ríe> Aunque lo defraude un poquito a Luisito No, no vamos a ser ninguna fiesta, vamos, pero va a ser un enorme programa Como el de todos los lunes Los dejamos a continuación con Under Resiste Radio, este programa Liderado por Diego Abredo Que le da aire A la cultura Under ¿Eh? de No solo del barrio, sino de, de toda Buenos Aires Gracias por escucharnos Gracias por estar del otro lado Esto ha sido una vez más Disco Eterno Nos vemos, nos escuchamos en una semana